0: Vous êtes sur RTL.
1: Le soir et à la une, cette affaire épouvantable en Saône-et-Loire. Emma, une adolescente de 13 ans, retrouvée morte en pleine rue ce matin dans un village. Elle a reçu des dizaines de coups de couteau. Son petit ami, à 14 ans, est en garde à vue. Nous nous rendrons sur place dans un instant. Les autres titres à la une ce soir, à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À trois jours du premier tour des législatives, Emmanuel Macron se jette à corps perdu dans la bataille face à la menace de la NUP. Il s'en prend à Jean-Luc Mélenchon et appelle les électeurs à lui donner une majorité. Dans ce journal aussi, platini jeu face à la justice suisse dans son procès pour escroquerie et l'Olympique lyonnais à l'aube d'une nouvelle ère.
1: Dans un quart d'heure, chiffres polémiques, vidéo de surveillance effacée, le préfet et la fédération ont été entendus au Sénat aujourd'hui, 12 jours après le chaos du Stade de France. La brigade RTL se plonge dans les zones d'ombre et François-Noël Buffet, le sénateur qui a mené les auditions, sera notre invité de 18h15. Dans une de murs les dessous de l'actu. Grève à Roissy aujourd'hui, personnel en sous-nombre nos aéroports vont-ils craquer cet été Un conseil, arrivez en avance avant <rire> votre vol. 18h40 on va défaire le monde, l'info autrement avec Cyprien Sini et compagnie Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous Le programme. Ce
3: soir, gazon maudit alors qu'Autriche-France de demain a failli être reportée à cause d'un trou béant dans le terrain, on va vous expliquer pourquoi les pelouses de Ligue 1 seront toujours plus belles que celles de votre jardin. Au menu également une feuille de chou qui embrase le Australie et un KIR à l'Assemblée nationale.
1: À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et les polémistes et puis le temps très régulièrement tout au long de l'émission. Bonsoir Peggy Broche. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tendance pour demain Du soleil pour tous ou presque A tout à l'heure. RTL Soir. Le
2: journal Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et donc ce soir, un garçon de 14 ans est en garde à vue après le meurtre d'Emma, une adolescente de 13 ans, à Clécy en Saône-et-Loire. Elle
2: a été retrouvée morte tôt ce matin dans la rue près de son ancienne école. Bonsoir Thomas Proto. Bonsoir. Peu après la découverte du corps, c'est son petit ami qui a été placé en garde à vue. On va y revenir. D'abord, le procureur de la République de Macron est en train de, de s'exprimer et il a donné quelques détails sur les faits.
3: Absolument. Le, le procureur confirme d'abord le contexte de la découverte du corps de la jeune fille par une riveraine tôt ce matin sur un petit chemin à l'arrière du village de Clessé. L'adolescente avait un couteau planté dans le cou. Les secours ont été appelés mais la jeune fille était déjà morte. Des bijoux, une veste et du sang ont été retrouvés à proximité. Les médecins-légistes décrivent une scène extrêmement violente avec... Plusieurs dizaines de coups de couteau relevés au niveau du torse, des épaules et du visage et le nez brisé. La jeune fille, c'est un détail important, portait son jean boutonné.
2: Affaire... Terrible, Thomas, et ces détails glaçants livrés ce soir par le procureur de la République de Macon. Alors, en ce moment, un jeune garçon est en garde à vue.
3: Oui, il s'agit d'un garçon à peine plus âgé, 14 ans, vous le disiez. Les deux adolescents fréquentaient le même collège, à une dizaine de kilomètres de Clessé et en effet, ils entretenaient une relation amoureuse, c'est ce qu'à la fois rapportent les enquêteurs, plusieurs témoins, et le procureur, à l'instant, relation qui s'était interrompue et puis qui avait reprise, il y avait eu une rupture. C'est pour cela que le garçon est en garde à vue pour cette relation de proximité avérée. Le garçon a été interpellé vers 10h du matin, un peu plus de 3 heures après la, la découverte du corps d'Emma. Elle avait disparu depuis hier soir, c'est ce qu'ont ce qu rapporté ses parents. Alors prudence, on ne sait pas encore quels éléments, quels indices précis ont conduit les enquêteurs de la section de recherche de Dijon à placer son petit ami en garde à vue Celle-ci peut durer jusqu'à 48 heures et la conférence de presse du procureur de Macon se poursuit à l'instant. Mmh. On vous fera un point un peu plus précis tout à l'heure.
1: Les explications, les premières explications de Thomas Proutot pour RTL. Bonsoir Bertrand Frachon. Oui bonsoir Vous êtes à Clessé justement pour RTL Dans ce village où le, le corps de Emma a été retrouvé Vous avez rencontré plusieurs personnes qui la connaissaient
3: Oui alors Emma était fille unique Elle habitait dans la maison de ses parents dans le centre de Clessé. C'est un petit village de 800 habitants Elle allait au collège quelques kilomètres plus loin à Luni où elle était élève de 4 e Et parmi ses copines Méline qui la connaissait bien Et qui décrit une jeune fille perturbée Ces derniers temps par sa relation avec un garçon Lui aussi élève du collège c'était une bonne copine à moi euh, très gentille mais que ça faisait un moment euh, qu'elle n'allait pas bien mais euh, elle le disait pas à, à grand monde c'est-à-dire elle n'allait pas bien pourquoi à cause d'un garçon on va dire qu'il l'a manipulé beaucoup et qui lui faisait faire plein de bêtises et qui il... bah ils étaient euh, amoureux les deux mais enfin il lui faisait plein de crasses il l'insultait il la faisait sortir la nuit enfin enfin elle n'était pas comme ça avant elle allait très bien et c'est un peu à cause de lui tout ça je pense alors Pourtant, selon Pierre Gahane, recteur de l'académie de Dijon, aucun signe de harcèlement de la jeune fille n'était visible au collège.
0: Il n'y a pas eu de, de, de situation de harcèlement. On n'a pas dans ce, ce collège, c'est
3: ça qui est dramatique, on n'a pas de signalement de harcèlement. Les cours ont été suspendus cet après-midi au collège et les élèves invités à rentrer chez eux. Merci
1: Bertrand, à Clessé en Saône-et-Loire pour RTL. À l'instant même, le procureur de la République de Macon, Thomas Proutot, on revient vers vous, vient de confirmer que le jeune garçon avait avoué en garde à vue. Oui,
3: c'est ce que le magistrat vient d'indiquer. Selon le procureur, l'adolescent a reconnu avoir porté trois coups de couteau à la jeune fille, à sa, à sa copine il précise même qu'elle a fui qu'il l'a rattrapé, qu'il l'a étranglé avant euh, de lui porter ses coups de couteau. Il serait alors après euh, rentré chez lui et euh, il a été interpellé euh, à l'école euh, ce matin. Mmh. Euh, C'est ce qu'on euh, nous indique, il va falloir préciser tout cela. Aveu terrible euh, mmh. de cet adolescent dans le contexte de cette histoire de, de relations toxiques, très toxiques visiblement, qui finit dans le drame et dans le sang.
1: Et la conférence de presse de ce procureur de la République de Macon qui se poursuit, on y reviendra bien entendu dans RTL Soir.
2: RTL Soir.
1: 18h06 maintenant. Nous sommes à 3 jours des législatives et un duel s'installe entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le
2: chef de l'État en déplacement aujourd'hui dans le Tarn a réservé ses coups les plus durs au patron des Insoumis à l'occasion d'un long discours dans le petit village de celle-ci entre Montauban et Gaillac. Vous y étiez pour RTL. William Galibert, bonsoir. Bonsoir. 45 minutes de discours et donc une cible claire.
0: Oui Marion, ça s'appelle sortir la sulfateuse. On a attendu environ Trois minutes pour une première attaque contre Jean-Luc Mélenchon et ses propos anti -police. Il y a des choses que, de là où je suis, je ne peux pas accepter. C'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre. Le reste, c'est un discours de président en campagne, ultra-offensif. Le programme des insoumis et de leurs alliés, voilà ce qu'en pense Emmanuel Macron. Ce sont des mirages ou des mensonges. Et il développe... Les extrêmes, aujourd'hui, proposent d'ajouter de la crise à la crise en revenant sur les grands choix historiques de notre nation. Vous en voulez encore Lutter contre tout, empêcher tout projet, c'est simplement décider d'affaiblir la République. La solution anti-NUP, à l'entendre, c'est forcément de lui redonner une majorité. Mieux vaut dans le contexte d'instabilité une France crédible vis-à-vis -vis de ses partenaires internationaux qu'un grand bouleversement qui se traduirait inévitablement par un rendez-vous en terre inconnue. Et le président de rappeler les mesures promises pour le pouvoir d'achat, la santé, la jeunesse, mais aussi qu'il n'y a pas d'argent magique et que la réforme des retraites devra être lancée dès cet été.
1: Oui, William, est-ce qu'il faut voir dans ces sorties successives d'Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon une forme d'inquiétude,
0: de fébrilité à l'approche du premier tour ben, c'est assez clair, c'est un président qui voit ses adversaires prendre confiance qui sait que sa tâche sera tellement plus compliquée s'il ne dispose pas d'une majorité absolue, alors il se jette à corps perdu dans la bataille, il a attendu le dernier moment, mais ici vous l'avez compris et vous l'avez entendu, il n'a pas fait les choses à moitié.
1: Un décryptage politique de William Galibert dans le Tarn pour RTL Et
2: la réaction de Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas fait attendre à, avec une conférence de presse rapidement convoquée, pour lui ce n'est pas le rôle du chef de l'État de venir, je cite, à la rescousse du radeau de la Méduse, appelant au passage à un sursaut dimanche contre le parti du Président.
3: Je
0: forme le vœu que, comme il le dit lui-même, tout le monde s'intéresse à l'élection dimanche. Et que dimanche, le pays donne au Président le désaveu qu'il mérite pour ce type de procédé et cette façon d'organiser la discussion dans notre pays en dramatisant tout et en tendant toutes les relations.
2: À la réaction de Jean-Luc Mélenchon cet après-midi. Et puis ce sera une première depuis dix ans face à l'inflation. La Banque Centrale Européenne va revoir ses taux directeurs à la hausse. Fin juillet, ces taux qui en bout de chaîne nous concernent aussi puisqu'ils influencent les taux d'intérêt pour les emprunts immobiliers notamment.
1: Votre journal va se poursuivre dans un instant sur RTL avec Michel Platini à la barre en Suisse dans le procès pour escroquerie. L'ancienne star des Bleus qui joue jeu. À tout de suite. RTL
3: Soir, Julien Sellier. Julien Cellier. RTL Soir.
1: 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Il est connu pour son franc-parler. Hein. Et devant la justice suisse, ce matin, Michel Platini n'a pas fait mentir sa réputation. L'ancien
2: numéro 10 entendu au deuxième jour de son procès pour escroquerie, c'est l'affaire de ces 2 millions de francs suisses versés par la FIFA en 2011. Vous avez suivi son témoignage pour RTL, Samuel Gauchmitt, explication, cash et sans phare. Hein. Il est sans fioriture, Michel Platini, quand
4: il raconte comment il s'est fait embaucher à la FIFA. Mon engagement a été réglé avant la Coupe du Monde 98. Monsieur Blatter m'a demandé ce que je voulais comme salaire. J'ai été surpris. Je lui ai dit « je vaux un million ». Il m'a dit « un million de quoi ?» Je lui ai répondu pour rigoler « un million de roubles, un million de pesetas ». Il m'a répondu, ce sera un million de francs suisses par an. Plus tard, il m'a dit, Michel, j'ai un problème. On est dans une mauvaise situation financière. Pour l'instant, je ne peux pas tout te payer. On va faire un contrat pour une partie de la somme. Le reste, tu l'auras plus tard. On s'est serré la main. Voilà comment ça s'est passé. Je n'ai pas fait de contrat écrit par confiance. Je ne suis pas venu travailler dans les instances du foot pour faire fortune. Il faut que vous compreniez que depuis l'âge de 17 ans, je gagne très bien ma vie. L'argent ne joue pas un grand rôle dans mon existence. La justice a fait son boulot, certes. Mais la FIFA m'a fait passer pour un falsifié. Je ne pensais pas qu'une maison pour laquelle j'ai joué trois Coupes du Monde,
2: organisé France 98 et travaillé près de 20 ans me traiterait comme ça un jour. Ça ça ne passe pas. Voilà, règlement de compte au passage avec la FIFA, compte rendu signé Samuel Goldschmidt pour RTL. Dans l'affaire Jubilard c'est finalement lundi hein, que la justice se prononcera sur la demande de remise en liberté de Cédric Jubilard, suspect et Marie de la disparue.
1: Sept titres de champion de France en 7 ans, une demi-finale de Ligue des Champions, c'était la belle époque et ce sont bien ces sommets que l'OL entend désormais retrouver.
2: En vendant une part du capital du groupe à un investisseur américain, l'opération n'est pas bloquée, mais elle vise. Eric Silvestro a donné un un nouveau souffle hein, au club qui a terminé cette saison 8 de la Ligue 1
4: Oui, 35 ans après avoir pris la tête de l'Olympique Lyonnais en D2, le bâtisseur Jean-Michel Aulas s'apprête donc à céder les rênes à un nouvel actionnaire majoritaire, Foster Gillette fils d'un ancien propriétaire de Liverpool pour 600 millions d'euros malgré un stade ultramoderne, moderne propriété du club, un centre de formation performant et la meilleure équipe féminine du monde l'OL a besoin de nouveaux investissements pour exister dans le football moderne mais à 73 ans, Jean-Michel Aulas va assurer la transition encore quelques
0: années le point important, c'est que dans toutes les discussions, il a été précisé qu'on allait faire un certain nombre de renforcements des fonds propres très significatifs. Et deuxièmement, euh, voilà que j'allais rester euh, à la tête euh, en tant que président directeur général du groupe. Et comme pour mieux assurer l'ADN
4: lyonnais et français dans ce trait d'union entre le passé et le futur, le premier renfort significatif n'est autre qu'une ancienne gloire de la maison. Alexandre Lacazette à 31 ans et après 5 saisons à Arsenal, l'attaquant international s'est laissé tenter par un comeback. J'ai rejoint Lyon, pour moi c'est devenu évident. Parce que pour tout joueur qui aiment recevoir de l'amour du club Pour moi c'était la meilleure décision à prendre Peut-être que ces dernières saisons il y a eu une petite cassure Donc j'espère aider l'équipe, aider le club à revenir en haut de l'affiche C'est un beau défi que, que je relève La casette pourrait être imitée par un autre ex-Corentin Tolisso Mais pas seulement, Lyon bien décidé à changer Va
1: dépenser beaucoup de dollars cet été
2: Eric Silvestro
1: Merci beaucoup Marion, merci Eric À tout à l'heure Marion Calais, le temps pour demain Peggy. Bon, ah, ça y est. bonne
2: nouvelle avec des
0: en haut sans plus. Alors, il restera tout de même, il y a un petit bémol, quelques gouttes le matin sous un ciel plus nuageux sur les bords de Manche. Un peu plus de nuages également en matinée entre le sud de Bretagne, la Vendée, les Ardennes. Mais ces nuages vont se morceler. Ils vont laisser passer de belles éclaircies dans la journée. Et du très beau temps partout ailleurs, le tout sous des températures plus élevées. De 18 à Cherbourg à 33 à Perpignan, 24 à Paris, Mulhouse, Rennes, 26 à Lyon et Limoges, 29 à Toulouse et 31 à Marseille.
1: Merci Peggy. Petite pause dans RTL Soir. Et ensuite, chiffres Polémique, vidéo de surveillance effacée, le préfet et la fédération auditionnés au Sénat aujourd'hui, 12 jours après le fiasco du Stade de France. La brigade RTL va s'interroger juste après ça et François Noël Buffet, le sénateur qui a mené les auditions, sera notre invité à tout de suite. RTL soir, Julien Sellier.